0: Bienvenue sur Techsa, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Christophe Descouan, CEO de MoneyOne, une plateforme du groupe La Française et aussi directeur général de l'innovative plateforme du groupe. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, voilà plusieurs années que la gestion d'actifs s'est lancée dans un processus de digitalisation, de numérisation mmh. avec à la clé des promesses de gains. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour dresser le panorama euh, du coup, en France d'où euh, en, en sont les uh, sociétés de gestion au niveau de la tech. Mmh. On parlera aussi de quelques technologies euh, durant ce podcast. Mmh. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, toi et ton parcours
1: Ok, alors euh, bah, moi j'ai euh, 25 ans d'asset management à peu près. Euh, on va dire que j'ai eu un parcours euh, divisé en deux grandes maisons, euh, une dizaine d'années à la Société Générale en asset management donc côté euh, gestion. Euh, dans lequel j'ai eu différentes activités, notamment, euh, notamment marketing, euh, chef de projet. Euh, et euh, et j'ai la petite fierté d'avoir lancé le premier site web d'un asset manager français qui s'appelait sgam.fr en 99. Donc, euh, ouais, ça, c'est une de mes missions que j'ai eues au sein, de, au sein de sgam. Et puis, j'ai fait la deuxième partie de ma, ma carrière à la Société Générale. Je l'ai fait au sein du private banking. Donc, côté distribution. Donc, ça, c'était plutôt une expérience sympa au sein de l'ASG puisque j'ai vu la moitié du temps le côté. Euh, actif, l'autre moitié du temps, le côté passif. Euh, et on voit que quand on est à l'actif, on critique souvent le passif. Quand on est au passif, on critique souvent l'actif. Et, mmh. et quand on vit les deux, on comprend euh, que ce n'est pas simple pour personne. Et puis, au sein du groupe La Française, j'ai eu plein de vies. Euh, J'ai fait du marketing encore et toujours. J'ai fait de la gestion privée. J'ai dirigé une plateforme de distribution qui s'appelait CD Partenaires qui interfacait des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine mmh. euh, dans une logique de totale architecture ouverte. J'ai monté euh, Money One, une activité de distribution directe en intrapreneuriat. Et puis, on a monté en parallèle la plateforme d'innovation qui est, se devait d'avoir une résidence, une résonance, on va dire tech, marketing digital, chef de projet au sein du groupe global, donc tant côté distribution que gestion.
0: Je vois. Je pense que c'est cette casquette qui va nous intéresser euh, du coup aujourd'hui. Euh, du coup, l'AFG, l'Association française de la gestion financière, a récemment publié son livret blanc sur les innovations technologiques et les opportunités que ça représentait pour les sociétés de gestion. Euh, dedans, on y apprend que 100% des sondés euh, auprès de l'AFG estiment que la numérisation est un enjeu fort pour l'industrie. Euh, Aujourd'hui, si on parle de tech, euh, dis-moi si j'ai tort, mais moi je vois deux façons vraiment d'utiliser la tech. D'un côté pour améliorer les performances générer de l'alpha, et peut-être d'un autre côté pour euh, améliorer du coup des processus de gestion, faciliter euh, le cycle de vie de, de, des produits, en tout cas la relation qu'on a avec les clients. Euh, sur ces deux plans, est-ce que tu dirais aujourd'hui que en France, les, so les sociétés de gestion sont à la page
1: Alors, à la page, euh, c'est peut-être un petit peu fort. Euh, on va dire qu'en tout cas, il n'y a pas une société de gestion qui ne s'y intéresse pas, qui n'en parle pas, qui ne l'évoque pas ou qui ne réfléchit pas. Donc ouais. déjà, c'est un premier élément euh, d'importance. Maintenant. Euh, on se doit d'assumer le fait euh, en Europe en général et en France en particulier qu'on euh, est quand même un tout petit peu en retard sur ces sujets là par rapport à nos amis d'Asie et nos amis américains euh, c'est souvent le cas hein. euh, ouais. ça continue d'être le cas euh, mais bon voilà on, on, on va dire que certains players s'y intéressent très significativement après ça veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très forte maturité euh, d'un point de vue du marketing digital, par exemple, ou par d'un point de vue d'outils de, et services d'aide à la distribution, sans être pour autant à la page de l'exploitation maximum des techs. Euh, à l'actif, donc dans l'optimisation de processus de gestion ou ouais. dans la maîtrise des coûts ou euh, sujet qu'on évoque moins mais qui est aussi extrêmement important, la logique euh, de capacité d'auto-audit ou euh, de contrôle de compliance qui deviennent des choses qui sont extrêmement, euh, extrêmement fondamentales.
0: Je vois. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais peut-être que c'est plus dans euh, tout ce qui est recherche d'alpha qu'on a du retard par rapport euh, du coup euh aux ou ouais, aux
1: ouais, ouais. Moi, je crois que c'est euh, alors euh, c'est l'exploitation de la technologie dans l'optimisation de la désintermédiation. On parle énormément de désintermédiation ouais. dans la distribution, c'est-à-dire je viens commercialiser quelque chose. C'est vrai dans l'industrie classique, hein, hors de l'industrie financière. J'ai un produit à commercialiser, euh, j'ai des canaux aujourd'hui avec la technologie qui me permettent de désintermédier, casser un intermédiaire entre ouais. mon acquéreur et mon producteur et donc de faire en sorte que ça soit moins cher. Ça, on va dire que ça commence à avoir une grande, grande maturité. Euh, et c'est aussi vrai, ça devient de plus en plus vrai également au niveau, au niveau de l'épargne. Par contre, euh, quand on gère un produit financier ou un produit immobilier, on a aussi des intermédiaires à l'actif. C'est-à-dire que je vais utiliser un teneur de compte, un transfert ouais. agent, un dépositaire, etc., etc. Je vais avoir des process de contrôle, etc. Et tout ça, aujourd'hui, la technologie permet aussi de désintermédier. Donc, mmh. Et ça, c'est une baisse de coût. Donc c'est soit une optimisation du résultat, soit une optimisation de la performance puisque la plupart du temps le coût est porté par le produit lui-même. Donc ça a énormément de sens pour les asset managers que de venir baisser leur coût puisqu'ils optimisent la performance et la performance c'est quand même un critère fort dans le choix du client final donc ça c'est un premier élément et puis il euh, y a bien évidemment l'implémentation de cette technologie pour venir aider le gérant dans son processus euh, dans son analyse extra financière euh, dans son analyse financière elle-même etc., etc donc c'est le mix de tout ça qui fait que il euh, y a beaucoup de choses qui sont en cours mais sur lesquelles, a priori, il y a un petit peu de retard vis-à-vis euh, -vis de nos amis américains sure. et puis le dernier élément sur lequel on a quand même beaucoup de retard par rapport à nos amis outre-Atlantique, c'est quand même la logique de « data science, data management » Où, moins euh, développé en France C'est moins développé, alors ça se développe, ça s'accélère, mais où, où euh, certains asset managers américains euh, sont sur le coup depuis, euh, depuis des années. On ouais, parle souvent d'Aladin, ouais, ouais. c'est quand même une énorme machine de guerre. Euh, et incontestablement, la data, c'est l'or absolu aujourd'hui, hein, mm -hmm. et qui fait qu'on fait, qu fait la différence.
0: A ton avis, qu'est-ce qui explique du coup euh, ce retard en France
1: il peut y avoir mille, mille, mille solutions. Il y a, euh... Si y dois choisir deux. Ouais, si, <rire> si je dois en choisir deux, il y a certainement une réalité euh, politique. Euh, C'est-à-dire que euh, l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. On n'est pas fédéré, Donc, ouais. euh, je pense qu'il y a un sujet aussi, de qu'on n'est pas un cloud européen. C'est absolument hallucinant, euh, par exemple. Et, et ça, c'est un sujet politique. Parce que personne n'a été en capacité de se mettre d'accord. Donc, on va dire que politiquement, euh, on a les avantages et les inconvénients de l'Europe euh, non fédérée. Ça, c'est un inconvénient de mon point de vue qui fait que, bah, évidemment, les, les décisions peuvent se prendre de manière beaucoup plus rapide quand, ouais. on, est, quand on est centralisé. Peut-être
0: une pénurie voilà. de talent aussi euh...
1: Ouais, ouais, potentiellement une pénurie de talent et puis euh, aussi une, une, une logique de culture de la réglementation. Alors moi, je, 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 loin de moi l'idée de critiquer la réglementation. Je disais récemment, on en discutait euh, récemment, euh, s'il y avait eu la CPR aux états unis on n'aurait certainement pas eu SVB. Euh, mm -hmm. donc, euh, Ça, donc la réglementation a ses vertus euh, et elle a aussi, euh, je pense que nous, on a une réglementation d'un tout point de vue qui est... Euh, très très fortement poussé qui va très très loin qui protège les investisseurs qui indirectement donc protège notre système hein. et donc ça ça a quand même de la valeur en contrepartie de quoi bah, c'est une supra protection et mmh -hmm. donc euh, elle ça est parfois un trop frein trop. à l'innovation voilà ou un frein à la capacité de d'accélérer certains process donc c'est un mix de tout ça donc j'ai envie de dire que ce n'est pas binaire, il mm n'y -mm. euh, a pas de raison euh, comme ça, euh, blanc, noir, qui viennent l'expliquer, mais je pense que c'est un petit, euh, une petite accumulation de tout ça, puis une réalité culturelle, hein, tout simplement, euh, voilà, qui font qu'on euh, a toujours un petit temps de retard.
0: Ouais. Je vois. Maintenant, si on se place tête euh, du côté des, des clients, qui aussi bénéficient du coup de, de parcours maintenant de plus en plus digitaux, est-ce que tu dirais que c'est rare aujourd'hui d'être les parcours à 100%, 100 digitalisés euh, Et peut-être qu'attend aujourd'hui un, un client peut-être quand... Euh, souscrire des produits
1: Alors, on est, encore une fois, on est sur un... C'est de moins en moins rare. Après, on est sur quelque chose d'assez... C'est assez atypique. C'est-à-dire que quand on est dans une logique de consommation traditionnelle, on ne se pose pas de questions. Ouais. Euh, voilà, on vient acquérir le produit A, une casserole, une raquette de tennis. On va au plus offrant, celui qui livre le plus vite, qui amène le meilleur service. C'est relativement simple, c'est relativement basique. Euh, et on est sur une logique de des piqûres et on n'est pas sur une logique de prise de risque, on est sur une logique où j'ai besoin de ce produit, je l'achète, voilà, et, et, et je, je, je rentre dans ma logique de désintermédiation. Quand on est dans l'épargne, on est sur quelque chose d'un petit peu différent puisque les gens ont, ont très très envie l'épargnant, l'utilisateur a très très envie de rester dans le même modèle intellectuel c'est à dire euh, je vais sur le digital etc il va utiliser des outils et des services pour comprendre quand on parle de j'achète de l'assurance vie, un plan épargne retraite de la SCPI, un fonds obligataire, ça ouais. va permettre de comprendre comment ça fonctionne, il va y avoir de la pédagogie il va y avoir des outils de simulation qui par rapport à sa propre problématique vont permettre d'identifier les choses donc ouais. c'est un vrai accélérateur à la compréhension et à l'adhésion côté, euh, côté investisseur. Et
0: enfin. si on fait un peu de, de prospection, je sais que dans euh, son livre blanc l'AFG parlait d'une hyper personnalisation euh, bientôt de euh, la relation client c'est vers ce quoi en, en gros on tend à se diriger là alors
1: Moi je suis supra convaincu alors là okay. pour le coup je ne veux ah. pas être plus d'accord avec l'AFG moi je suis hyper convaincu euh, de l'hyper personnalisation à venir apportée par la tech ce qui était totalement inconcevable il y a 15 ans devient de plus en plus faisable et va être complètement faisable à, à moyen terme et donc oui euh, ça va être le cas aussi dans l'épargne euh, je vais prendre un exemple extrêmement simple euh, tu as la chance d'être beaucoup plus jeune que moi euh, et, et ce n'est pas obligatoirement générationnel mais c'est assez vrai d'un point de vue générationnel. C'est-à-dire que l'attractivité d'une logique environnementale, sociétale, de gouvernance, d'équilibre, de cohérence par rapport à la planète est une réalité qui existe de plus en plus chez l'investisseur et extrêmement clairement chez les néo-épargnants euh, pour qui ça a une, une attractivité importante. Demain, Aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour un investisseur de pouvoir faire de l'exclusion pure. Par exemple, tu es en droit de pouvoir dire que tu ne veux pas investir dans telle ou telle typologie d'industrie par conviction. Aujourd'hui, quand tu vas gérer un portefeuille qui va être diversifié sur différents fonds, c'est extrêmement dur de savoir si le gérant d'un des fonds sous-jacents va venir s'exposer ou non à cette activité à moyen terme je suis absolument certain que chacun pourra adapter la réalité de son risque, quel ouais. profil de risque il a, et de ses convictions. Et à partir de là, il aura un portefeuille qui sera parfaitement conforme à cette réalité-là. Donc là, on va rentrer, oui, dans l'hyper-personnalisation, et oui, ça a une influence majeure pour les asset managers, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont absolument pas prêts à répondre à cette réalité-là. Et puis, c'est susceptible de remettre en cause des fondamentaux historiques. Quand un asset manager, il est quoi Il est gérant de fonds. Là, ce dont on parle, c'est que, on serait sur un mandat euh, qui viendrait euh, acquérir des lignes directes pour répondre aux obligations et à la conviction d'un individu qui remet complètement en cause son modèle.
0: Quand tu me dis qu'on n'est pas prêt, euh, c'est en Europe dont tu parles ouais,
1: je pense qu'on est, alors, euh, on est. Le, le, le monde est en train de s'adapter, de se préparer à cette réalité-là. L'Europe va être euh, est probablement encore un tout petit peu en retard. Ouais. Euh, je suis allé au, au Singapour Fintech Festival il y a quelques mois. Euh, on voit qu'en Asie, cette logique d'hyperpersonnalisation, en tout cas de ligne directe à travers des mandats, y compris pour du retail, du client final, commence à se mettre en place et à se démocratiser, elle le peut parce qu'il y a des outils qu automatisent. Il mm -hmm. faut, faut être aussi transparent et honnête. Ça ne peut se faire que sur un modèle industriel. Vous ne pouvez pas avoir un gérant dédié par individu. C'est ouais. juste pas possible. Donc, euh, donc là, il faut évidemment qu'il y ait une mécanique d'automatisation. Mais aujourd'hui, la technologie, euh, clairement, elle, elle va le permettre. Elle le permet et elle va le permettre. Donc ça, ça devrait révolutionner pas mal de choses et révolutionner aussi globalement bah, la stratégie des asset managers. Ouais.
0: Je vois. Là, on a parlé du coup euh, côté clientèle, côté euh, relation client. Si on regarde maintenant dans les sociétés de gestion, j'imagine il y a une peur souvent qui euh, qui revient, c'est celle de se faire remplacer par la technologie qu'on peut entendre. Mais est-ce que dans la réalité, ce serait pas plutôt quelque chose comme euh, on s'appuie uniquement sur cette, télé cette technologie plutôt que de se voir remplacer Je ne sais pas comment vous ça s'est passé. Oui, alors.
1: Moi, la, la théorie du. du, du, du la technologie qui remplace l'individu, j'y crois pas, j'ai pas envie d'y croire. Euh, okay. Voilà, pour la simple et bonne raison que le monde est en évolution permanente depuis très très longtemps et qu'à euh, chaque fois il a été créateur de valeur. Il y a des choses qui sont critiquables, etc. On dit ce qu'on veut. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, quand je vous parle de l'innovative plateforme, j'ai 50% de mon staff aujourd'hui dont le métier n'existait pas il y a 5 ans. Donc, euh, okay. je suis désolé, mais la technologie, moi, elle a créé des jobs okay, euh, ouais. quand je la regarde en facial comme ça. Euh, et quand je vous dis ces jobs n'existaient pas, ils n'existaient pas chez nous, mais ils n'existaient pas intrinsèquement. C'est-à-dire que l'intitulé du poste lui-même n'existait pas puisque mm -hmm. la technologie qui permettait sa mise en place n'existait pas ou n'était pas démocratisée donc euh, voilà donc oui c'est pas parce qu'il y a des caisses automatiques dans les supermarchés qu'on euh, va supprimer l'exhaustivité des métiers au monde euh, moi je crois au contraire que euh, ça va obliger à du changement ça c'est certain hein. euh, voilà quand on a créé la voiture bah, celui qui fabriquait des calèches il a fallu qu'il se réinvente ça c'est clair et net je vais, pas, je vais pas nier cette réalité mais j'ai pour moi c'est absolument pas grave euh, au contraire il suffit de, de s'adapter la nature hors du changement on le sait très bien mais est non négociable euh, et ce qui est compliqué à appréhender aujourd'hui et qui fait qu'il y a il y a, il y a certaines défiances c'est que vous aviez des cycles de changement historiquement qui étaient euh, de 100 ans euh, ouais, puis de ouais. 20 ans puis de 10 ans bah là les cycles de changement ils sont de trois ans voilà c'est comme Beaucoup ça euh, c'est très très court donc euh, ça veut pas dire que ça va être la révolution tous les trois ans mais qu'en tout cas il faut s'adapter en temps réel et donc voilà, donc, je ne crois pas à la théorie du remplacement de l'individu par la machine. Je crois par contre à l'absolue nécessité de former les individus et que chacun vienne s'adapter à l'apport que peut amener la technologie à son activité.
0: Et de toute façon, le propre de l'homme, c'est un peu de s'adapter, donc euh, ça rentre là-dedans. Mmh. Euh, tu m'as dit tout à l'heure qu'il était possible d'utiliser des technologies pour rentrer dans des euh, logiques enfin, logique d'industrialisation et du coup d'amener à de la performance. Euh, quand tu me dis ça je pense à l'intelligence artificielle par exemple mm -hmm. qui permet d'automatiser beaucoup de, de processus avec euh, même du machine learning des choses comme ça mm -hmm. euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui un hein, peu peut-être euh, en France, en, en Europe Je ne sais pas si tu, tu as un point de vue dessus. Est-ce que c'est un outil qui est justement puissant pour euh, la génération euh, d'Alpha
1: Oui, ouais, je crois que oui. Euh, après, euh, dans l'intelligence artificielle, il y a c'est hein, euh, voilà, Nous, nous, on, enfin, nous on, a les, on a les mains dedans depuis pas mal d'années. On regarde ça de très très près. Euh, on est filiale d'une banque qui s'appelle Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui depuis très très longtemps exploite, développe autour de l'intelligence artificielle, alors plutôt à des fins de distribution qu'à des fins de gestion, mais elle les banques c'est normal ouais. euh, donc voilà donc, j'ai envie de dire que euh, l'intelligence artificielle il bah, faut la nourrir pour qu'elle devienne vraiment intelligente hein. c'est le, le fameux machine learning effectivement ouais. euh, on va dire qu'elle a deux vertus euh, la première qui est la plus simple euh Simple, c'est facile à dire, plus <rire> qu'à qu faire. Mais, mais qui est la plus simple, c'est que et aujourd'hui on le vit tous sans même s'en rendre compte, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on demande, euh, sur lesquelles on va générer une interaction, et en fait on va avoir une réponse qui est générée par une machine. Voilà, question client de base, euh, vous écrivez euh, à votre banque et vous dites « Oui, bonjour, voilà, je ne sais pas où je peux trouver mon relevé de compte, c'est une machine qui va vous ouais, dire « Chatbot »« voilà, Chatbot »« X ou Y » voilà. Et quand bien même vous écrivez un mail à un individu, ce mail est susceptible d'avoir été préformaté par une machine elle-même et il le valide, il appuie, il envoie, etc. C'est déjà là. C'est déjà en place et, et ça va être de plus en plus en place. Euh, et effectivement, les chatbots, les voicebots, même aujourd'hui, sont en très très net progrès. Euh, voilà, nous, on fait beaucoup de salons de l'innovation euh, autour de la tech, mais autour de l'innovation au sens large en, en règle générale. Et on voit bien que d'une année sur l'autre, l'évolution, elle est exponentielle. C'est de plus en plus performant. Et donc ça, j'ai envie de dire, ça va se démocratiser et ça va libérer de la vente passante et la capacité de faire autre chose pour des individus que vous avez, que vous avez chez vous. Donc plutôt que le remplacement qu'on évoquait ouais. tout à l'heure, c'est plutôt j'optimise du temps pour faire autre chose. Et ça, ça peut avoir de, de la valeur. Côté euh, génération de l'alpha, euh, là aussi, alors dans la gestion pure et dure, on va dire que l'intelligence artificielle préalablement à elle, il y avait tout ce qui était logique algorithmique euh, et donc aujourd'hui les algorithmes ils ont permis aussi d'accélérer beaucoup de processus et d'être créateur d'alpha, euh, l'intelligence artificielle elle est susceptible de le faire dans la gestion mais aussi pour moi sur tout ce qui est autour de la gestion typiquement euh, on est une maison très ESG on est assez fan de ça et on est au delà d'être fan et d'être convaincu on est aussi convaincu que ça ne peut être que la seule solution génératrice d'alpha à terme. C'est-à-dire que si vous ouais. n'êtes pas ESG, vous serez destructeur de valeur. Ça nous paraît complètement un, à des incontournable. Risques. Voilà, exactement. À des néo-risques. Et la manière de, de, de faire l'analyse extra-financière des boîtes dans lesquelles vous investissez aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Je pense à une boîte qui s'appelle Sésame par exemple. Euh, C'est absolument fabuleux. Euh, le gain de temps, l'accélération et l'optimisation des process que ça peut avoir. Donc euh, donc, oui, ça sera générateur d'alpha, euh, mais ça peut l'être à plein d'endroits différents. Ouais. C'est-à-dire, voilà, côté ouais. distribution, côté analyse extra-financière, et pourquoi pas côté optimisation algorithmique dans une logique d'automatisation de la gestion.
0: Je vois. Du coup, euh, on a parlé intelligence artificielle. Maintenant, il y a aussi une autre technologie qui a fait beaucoup parler d'elle ce temps-ci, enfin, euh, depuis même un moment maintenant, c'est la blockchain. Mm -hmm. euh, permet du coup, c'est ce que tu as évoqué au début, en tout cas, de désintermédier, de supprimer des, des intermédiaires. Et c'est très important dans Gestion Active, j'imagine, parce que c'est une des industries qui est dite les plus intermédiaires encore. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, justement, cette euh, technologie, elle permet de se passer de quels intermédiaires
1: Moi, j'ai envie de dire, si on va jusqu'au bout du bout de la quasi-totalité, alors, euh, c'est pas complètement vrai, parce que quand on casse des intermédiaires, on en recrée d'autres, euh, mais il va dire, mais moins. Ouais. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans la logique de blockchain, euh, dans la logique de tokenisation, Mm. Au-delà de la logique de... Tu des... peux
0: développer juste euh, définir bah, à définir ta
1: bah C'est de l'actif numérique, c'est-à-dire comment je fais en sorte qu'aujourd'hui, quelque chose qui est dans un format, on va dire, traditionnel, puisse être, on puisse, avoir... on puisse générer une transaction euh, via la blockchain sur cette chose qu'on aurait transformée en un actif numérique. C'est très, très schématique, mais c'est un peu ça l'esprit. Ouais. Surtout euh... aux
0: actifs privés, c'est ça euh, oui, enfin des...
1: en tout cas c'est euh, euh, comme si un peu euh, je, je te vendais une voiture, euh, bah, je te la vendais par le Bon Coin, euh, demain je l'encapsule dans un actif numérique, je te la vends par la blockchain. Et okay, là, ouais, ça te donne, ouais. donne le droit d'avoir accès à cette voiture et d'en être propriétaire. Okay. C'est très schématique mais ça ressemble un petit peu à ça. Euh, et donc voilà, donc, pour moi la blockchain ça... Ça a plusieurs vertus. Ça permet, un, de désintermédier certains acteurs, par exemple des transferts agents, des mmh. custodians, Mmh. Euh, ça peut permettre de le faire alors c'est facile à dire sur des choses qu'on crée c'est beaucoup plus dur sur du stock hein, faut, pas, faut pas se méprendre, est-ce que demain matin tous les custodians vont disparaître, la réponse est non euh, la vie n'est pas si simple mmh. euh, mais en tout état de cause on est susceptible aujourd'hui de pouvoir lancer des choses et des initiatives qui, sont et qui peuvent s'extraire se, se soustraire de ce besoin Donc, euh, voilà. et à terme c'est susceptible de devenir potentiellement, si c'est une vraie économie d'échelle bah, c'est susceptible de devenir euh, un standard mais ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans la blockchain, dans la logique de token, au-delà de ces sujets de désintermédiation, qui ont du sens, encore une fois, pour des raisons économiques, tant de marge que de performance pour le client final, euh, c'est qu'on est dans l'environnement le, dans du decentralized finance. Ouais. Euh, et donc, ça ouvre un champ des possibles qui était, encore une fois, inconcevable il y a quelques années. Et donc, ça nous permet, intellectuellement, à nous, à cette manager, de fantasmer, j'ai envie de dire presque, euh, des produits qui trouveraient leur marché. C'est-à-dire qu'il y a très très longtemps qu'on sait que si on pouvait faire ce type de produit, on le ferait et puis on ne pouvait pas le faire ouais. techniquement. Aujourd'hui, même s'il y a des réalités, euh, le diable est dans le détail, fiscal, juridique, ouais. etc., la technique nous permet de faire une adéquation actif-passif qui est un peu plus intéressante ou en tout cas qui peut révolutionner un petit peu le modèle de l'asset management et de sa distribution. Tu pensais quel
0: produit euh
1: bah, typiquement, euh, aujourd'hui, par exemple, euh, la blockchain, si euh, tu voulais faire un investissement en immobilier locatif sur un appartement, bah, tu achetais un appartement et tu mettais un locataire. Ouais. Aujourd'hui, tu peux acheter euh, 7,4% d'un appartement et avoir le rendement adossé à la réalité de ces 7,4% puisque le token il est décimalisable, il a acheté un actif et on distribue tout ou partie de cet actif. Donc au lieu d'acheter un appartement 100 000 euros pour avoir un rendement, tu peux mettre 3 000 et avoir la cote part de ce rendement, tu n'as ni plus ni moins que acheter un token qui lui-même ouais. est détenteur de... Voilà, qui est décimalisé et qui détenait l'actif. C'était inconcevable il y a quelques années. D'accord. Donc on... Parce qu'il y avait trop d'intermédiaires,
0: trop de freins. Oui, et
1: puis on ne pouvait pas décimaliser un actif, c'est ouais, On ne pouvait ouais. pas dire je te vends la salle de bain et pas le machin. Voilà. Ouais. voilà. Aujourd'hui, la technologie le permet. Donc, euh, donc bah, qu'est-ce que ça fait Ça fait que, euh, que quelqu'un qui, qui est susceptible d'avoir envie de venir s'exposer à des marchés immobiliers, mais qui n'en avait pas les moyens parce que le ticket d'entrée minimum était très élevé, bah, aujourd'hui, ça devient possible. Qu'est-ce que ça fait Ça crée un marché, tout simplement. Ça crée une demande. Voilà. Mmh. Donc là, c'est une adéquation entre un gestionnaire qui est capable d'apporter une solution et un passif, un individu qui devient en capacité de l'acquérir. Donc là, je prends cet exemple-là, il y en a mille autres. Euh, et donc, la technologie, elle, elle permet ça. Pareil, les cryptos, on parle beaucoup des cryptos. Euh, moi, je préfère considérer, alors je suis asset manager, donc j'ai un biais. J'ai plutôt tendance à ne pas considérer la crypto comme étant une classe d'actifs. On parle tout le temps de la crypto comme étant quelque chose de volatile et spéculatif. Oui. Pour moi, c'est une devise à l'intérieur de cet environnement décentralized finance, c'est une, une monnaie pour échanger. Euh, mmh. voilà. Donc, soit on la considère comme une allocation d'actifs, Moi, c'est comme des gens qui diraient je joue l'euro contre le dollar, bah, ils jouent le bitcoin, ils jouent l'ethereum, ils jouent ce qu'ils veulent. Ouais. Euh, ça peut être une portion congrue d'une allocation, mais moi je crois surtout que demain c'est une monnaie d'échange, c'est une devise pour venir acheter des choses dans un environnement qui lui est décentralisé. D'accord, voilà. ouais. la et monnaie donc, de ce nouveau marché. Voilà, exactement. Et donc, sort des sentiers battus de tiers de confiance historique. C'est là où, à mon avis, la révolution est en cours mm. d'un point de vue bancaire, d'un point de vue assurantiel et d'un point de vue asset management et qui m'apparaîtrait totalement suicidaire de ne pas considérer ça comme quelque chose qu'il faut au moins regarder, challenger ouais. euh, et voir l'univers des possibles puisque c'est ça qui va être un changement absolument fondamental. Et encore une fois, il y a quelques années, on pouvait trader sur de la crypto. On peut toujours le faire, bien évidemment. Ouais. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens qui n'avaient qui n'avaient qu'une logique d'investissement sur la crypto pour gagner ou perdre de l'argent en crypto, bah ils commencent à regarder quand ils ont généré de la plus-value, comment ils peuvent transférer cette crypto sur des actifs plus traditionnels, mm -hmm. de l'immobilier, des fonds-actions, etc., mais sans sortir de cet environnement décentralisé. Donc toujours par l'intermédiaire de la blockchain ou de la tokenisation. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les flux futurs d'asset managers ou de, ou de banquiers à terme.
0: Dis-moi si j'ai si tort, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés de gestion, en tout cas qui s'intéressent à la blockchain et qui étudient euh, mm -hmm. la... Population possibilité d'intégrer la technologie dans leur process
1: totalement enfin encore une fois c'est ce que je disais c'est à dire que y a, vous, on a le droit d'être adverse à l'évolution de la technologie si on est chef d'entreprise on n'a pas le droit de la nier enfin, ouais. alors, c est, c est juste, ça serait juste de la folie donc mmh. on a le droit on, voilà, on Faut on la être, considérer. Euh, voilà. on est obligé de la regarder donc, et, euh, et il s'avère que il euh, y a plein 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 de granularités d'échelle dans lesquelles elle peut avoir de la valeur ajoutée oui je pense qu'il n'y a aucun IT aujourd'hui au monde quel que soit le secteur d'activité qui ne regarde pas ce qu'il peut faire éventuellement par le biais de la blockchain mmh. euh, et il n'y a aucun distributeur qui a quelque chose à commercialiser quelle que soit la chose qu'il a commercialisé qui ne s'interroge pas sur le fait de pouvoir le faire par un canal euh, par un canal crypto blockchain ou autre ou, ou, ou token sure. donc ça c'est hyper cohérent après c'est à quel moment va être le point de bascule Est-ce que euh, quelqu'un va faire un moment euh, all-in euh, ouais. et va aller se transformer de manière extrêmement forte et accélérer voilà. Il peut y avoir des événements qui font qu'on a une accélération extrêmement massive. Mais pour moi, on est aujourd'hui... Euh, alors Encore une fois, on a un petit delta de génération tous les deux. Mais euh, <rire> quand je disais que j'avais créé le premier site web d'un asset manager en 1999, bah, quelques années plus tôt, 1995, le web, il euh, y a des gens qui disent... Euh, ça ne marchera jamais, ouais. c'est complètement débile ce truc, etc. etc. Ce, donc, le chef d'entreprise qui a fait un pari sur le fait que ça ne fonctionnerait jamais, je pense que là, en ce moment, <rire> il, il souffre un tout petit peu. Euh, <rire> et puis, il y a des gens qui ont fait tapis et, 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 et qui ont eu raison. Et puis après, il y a des gens qui sont montés en puissance dans la durée et c'est aussi une, une, stratégie, une stratégie acceptable. Pour moi, là, on est exactement à cet endroit-là au niveau de, de la decentralized finance. C'est-à-dire que dans 15 ans, ça n'engage que moi, hein. ouais. mais on pourra peut-être en reparler dans 15 ans. <rire> euh, ce sera un standard. Ouais. voilà, Et que donc, bah, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à s'y intéresser. Et avec, selon la maturité de l'entreprise, bah, soit on se crée et on y va directement, soit on se transforme gentiment mais sûrement. Mais en tout cas, on ne nie pas la réalité de cette, euh, de cette évolution.
0: Je vois. Et je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais pendant euh, du coup, la crise avec euh, la Silicon Valley Bank, il y a eu euh, du coup, des, des déboires sur les crypto-monnaies un peu au, au début. Et à ce moment-là, il y a Changpeng Zhao, euh, qui est du coup le, le PDG de, de Binance, qui a fait un tweet où il a montré euh, qu'il avait transféré un milliard euh, de, euh, de dollars, il me semble, euh, d'un fonds crypto à un autre. Enfin, il avait des, déplacé des fonds. Et il me semble que la transaction, elle s'est faite en 15 secondes. Elle avait coûté 1,80$, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euh, possible, on va dire, dans l'industrie, avec une telle. Et surtout, c'était un week-end, il me semble. Donc, euh,
1: ok. Quels sont les gains possibles Évidemment, alors là, est... on est vraiment dans un choc de deux mondes euh, qui, se... qui se renifle un peu. Et, ouais. et voilà, donc chacun va essayer, essayer de montrer un peu les bras, les biceps. Ce qui était assez intéressant, je trouve, sur SVB, c'est qu'il y a eu plusieurs influences positives et négatives sur le fait qu'on sous-entend une totale décorrélation entre les mondes. Et en fait, on voit qu'ils sont un tout petit peu corrélés quand même. Mm -hmm. SVB, ils financent surtout des startups. Dans ces startups qu'il finance, il y en a une qui s'appelle Circle, qui est le premier émetteur du USDT, euh, USDC, USDC, USDC oui pardon. <rire> et, euh, et derrière, euh, qu'est-ce qu'on constate que il bah, y a un impact sur la valeur de ouais. <rire> sur la valeur de cette de cette crypto parce que euh, bah parce que mécaniquement si Circle tombe, ça peut être un, un, un vrai gros sujet. Et puis en parallèle de quoi, vu qu'il y a un risque sur des dépôts d'une banque entre guillemets dites traditionnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe bah, Des flux partent vers les cryptos et le Bitcoin, l'Ethereum s'envole. Donc, euh, ouais. c'est voilà, assez, assez marrant. Par contre, ce cas des... Donc, c'est n'est pas complètement connecté à ce que tu... Ouais. Voilà, des vases communicants. En tout cas, il y a une espèce de corrélation, soit de corrélation inverse, soit de corrélation à un monde... À un, à un, le nouveau monde est quand même un tout petit peu corrélé au monde traditionnel, ouais. puisqu'on voit bien que euh, c'est ouais. l'impact sur Circle qui a eu une influence sur, euh, sur ce prix-là. Alors que celui qui est totalement décentralisé, bah, lui, il a eu une influence positive puisqu'il était une contrepartie au dépôt, on va dire, euh, classique. Alors, Binance, dans tout ça, qu'est-ce qu'il a voulu montrer bah, Évidemment qu'effectivement, la décentralisation totale euh, et, euh, et le fait d'être sur un modèle euh, temps réel permanent H24, bah, voilà, il était capable de faire des mouvements, euh, des mouvements euh, ultra rapides à, à, à moindre coût. Après, Binance... Euh, voilà, ça, c est, c est, c est, quand il y a eu FTX, ça a été un tout petit peu sportif. Donc ouais. euh, voilà, ce n'est pas encore des choses qui sont complètement pérennisées, mais, mais c'est assez normal, j'ai envie de dire. Enfin voilà, on est dans la période où les choses se construisent, se mettent en place. Mm -hmm. euh, mais oui, oui, ça va se, tout ça va se stabiliser.
0: Quoi. Mais en plus, cet univers de la crypto, j'ai l'impression, en tout cas, malgré qu'on lui fasse des, des critiques qui sont, qui sont un peu évidentes, comme la volatilité ou, ou autre, euh, il pousse quand même l'univers des asset managers à se réinventer il le challenge un peu.
1: Oui, bien sûr. bien sûr. Bah là, Il y, y a une statistique que je donne souvent et que j'aime bien. Il euh, y a deux raisons pour lesquelles il doit se challenger la cette manager. Hein, est-ce euh, est que oui ou non, la techno et ou la crypto peut avoir du sens pour moi, pour mon métier central, à savoir gérant d'actifs ouais. Ça, c'est la, 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 la première chose. Et puis après, c'est est-ce qu'il peut optimiser, euh, euh, accroître mes process euh, Et puis la troisième chose, c'est est-ce qu'il peut m'amener un flux de capitaux un nouveau flux de, de capitaux. Euh, statistique que je donne souvent, ce que je disais, euh, et notamment à mon board, euh, qui n'avait pas, euh, pas, pas complètement ces, ces chiffres-là en tête, ouais. c'est qu'en 2022, euh, Visa plus Mastercard a fait moins de flux de change que euh, la crypto par la blockchain. La crypto par la blockchain, c'est 1,3 fois les niveaux de volume de Mastercard plus Visa en 2022. Donc la manne de cash, elle est stratosphérique, elle est colossale. Il commence mm -hmm. à avoir des mouvements qui s'opèrent extrêmement significatifs. Et que donc pour un asset manager traditionnel, il n'est pas obligé de changer son modèle et de considérer que les cryptos sont une classe d'actifs. Par contre, ce flux d'argent, il ne peut pas mmh. le nier. Ouais. Puisque euh, bah, c'est des capitaux qui viennent chez lui, c'est des encours et c'est de l'argent à, à gérer. Donc mécaniquement, il va falloir apporter une solution produit à des gens qui deal dans ouais. un environnement qui n'est pas un environnement traditionnel.
0: Et libre à lui ensuite de voir comment est-ce qu'il l'intègre dans son offre euh,
1: plus classique. Exactement, exactement. Alors après il y a plein plein de détails hein, qu'il va falloir euh, parce que là on parle, ça, tout paraît joli et tout beau et, ouais. et tout facile mais euh, très clairement aujourd'hui il y a des réalités fiscales à l'intérieur de la blockchain qui vont pas durer très longtemps, il mm -hmm. y a des réalités juridiques où chaque pays va s'adapter mm -hmm. euh, voilà donc bien évidemment ça va se réguler de plus en plus et, euh, et tant mieux hein, j'ai mm -hmm. envie de dire quelque part ça va de plus en plus sécuriser le modèle mais euh, voilà, il y a certaines réalités fiscales aujourd'hui qui, qui rendent le deal par le biais de la blockchain extrêmement attractif. Euh, ça m'étonnerait que ça dure très très longtemps. Il y a un moment, le voilà.
0: Je crois que déjà c'est le minage qui va être taxé bientôt aux États-Unis. Donc il euh, y a déjà des choses qui sont, qui sont en cours. C'est
1: possible, là, que, pareil, quand vous échangez, quand vous restez dans un environnement blockchain et que vous achetez de crypto à crypto, euh, vous n'exercez pas une plus-value par exemple. Il mm. bon, y a un moment ou un autre où ouais. vous serez taxé sur cette plus-value, c'est sûr.
0: Peut-être une dernière question prospective pour clore cet échange. Euh, où est-ce que tu vois l'industrie du coup, de la gestion active, cette française, européenne, dans 5 ans
1: bah... Je la vois bien, je la vois très bien, <rire> <rire> je la vois bien placée. <rire> non, en tout cas, c'est je... euh, ouais, pas super facile, j'avoue. Euh, qui aura pris la vague euh... Moi, je crois qu'elle a une occasion en or, l'asset management, toutes les industries d'ailleurs, mais l'asset management a eu une occasion en or de changer la donne. C'est-à-dire que euh, quand ça fait 100 ans que vous jouez avec les mêmes règles du jeu et que quelqu'un a 100 mètres d'avance, bah, c'est dur de lui gratter mètre par mètre. Quand d'un seul coup, on change toutes les règles, mm -hmm. Euh, ou qu'on est susceptible de changer toutes les règles, ben là vous retrouvez une occasion de reprendre immédiatement euh, d'être un challenger euh, intéressant. Donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'espère sincèrement, très sincèrement que et je crois que c'est, j'ai le sentiment que c'est le cas que les différentes autorités de tutelle euh, prennent ça en compte et se disent qu'il y a quelque chose à, à faire, que leur, le, que le premier réflexe soit pas de dire je régule, je verrouille, puis je verrai plus tard. Euh, mais que le premier réflexe soit je régule en même temps que je construis voilà, comme ça je laisse une chance d'être dans la compétition donc ça, ça me paraît quelque chose d'extrêmement important euh, et puis euh, moi j'invite j'incite euh, tous les asset managers à investir, euh, à être extrêmement créatif autour de tout ça à prendre des risques, un minimum de risques ouais. euh, histoire de pouvoir être euh, compétitif et jouer euh, le jeu -je, mais je crois qu'il y a pas mal de choses à faire
0: je vois bah merci beaucoup pour euh, ce tour d'horizon. On aurait euh, pu encore se dire des, des centaines de choses, mais je pense que ce sera pour un prochain épisode du coup, dans, dans 15 ans. <rire>
1: Avec plaisir.
0: Et merci à tous d'avoir écouté du coup, euh, ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
1: Merci, au revoir. <musique>